0: Areena. Nyt ääneen ykkösamu. Tänään puhumme energiasta, risteilyistä ja häpeästä. Eurooppa kärvistelee energiakriisissä ja esimerkiksi Saksa on palannut takaisin fossiilisten polttoaineiden pariin. Miten käy vihreän siirtymän siitä aluksi? Puolelta lisätietoa Viron uudesta hallituspohjasta, jonka jälkeen puhumme elpyneestä risteiliä liikenteestä. Häpeä on vahva tunne. Mitä häpeämme, siitä on luvassa tuoretta tietoa lähetyksen lopuksi. Minä olen Mirastenström, tervetuloa kuulolle. Ukrainan sota ja Venäjän vastaiset pakotteet näkyvät energiatuotannon vaikeuksina. Muun muassa Saksa on palannut väliaikaisesti käyttämään fossiilisia polttoaineita energiakriisin seurauksena, ja Suomessakin keskustellaan jälleen turpeen käytöstä. Minkälaisia vaikutuksia tällaisilla päätöksillä on ilmaston kannalta, siitä puhutaan seuraavaksi. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori ja Suomen ilmastopaneelin jäsen Peter Lund.
1: Kiitoksia ja hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen etäyhteydellä europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.
2: Hyvää huomata.
0: Aloitetaan Nord Stream 1 kaasuputkesta. Se suljettiin eilen 10 päivän mittaista huoltotaukoa varten, ja Saksa ja Ranska ovat jo ilmaisseet huolensa siitä, jos Venäjä ei jatkakaan kaasutoimituksia huollon jälkeen. Peter Lund, jos Venäjä ei aukaisisi putkea, niin miten nopeasti se johtaisi eri puolilla Eurooppaa vakaviin vaikeuksiin?
1: No, Tilanne on hyvin vakava jo siitä syystä, että kesällä pyritään täyttämään tällä venäläisellä kaasulla niitä omia kaasuvarastoja talven varalle. Ja nyt nyt sitten näyttää siltä, että kaasuvarastot joka tapauksessa jäävät vajaaksi. Että sitä kautta, jos sitten ei saadakaan edes kaasua nyt lisää, niin niin sitten ollaan talvella varma keski-Euroopassa, erityisesti Saksassa tilanteessa, jossa joudutaan jopa säännöstelemään energiaa. Eli, eli kyllähän tilanne on hy, hyvin vakava. Joka sitten tämä vakavuus varmaan heijastuu koko Eurooppaan, että tästä, tästä silloin energiakriisi kriisiytyy vähän laajemminkin, koska markkinat ovat, ovat tavallaan toisalta toisinsa sidoksissa.
0: Voiko tällainen energiansäännöstely olla edessä myös Suomessa?
1: No ei se ole mitenkään poissuljettua jo siitä syystä, että energian hinta, vaikka sitä energiaa olisi, niin voi olla, olla kovinkin korkea. Ajattelen sähkön hinta, joka nyt on tänäkin päivänä ennätyskorkealla, niin hinnat voi mennä vielä korkeammalle. Polttoaineiden hinnat, pensan hinta voi edelleen nousta. Et, et sitä kautta sillä, on rahaa, voi, voi, saa kyllä sitä energiaa, mutta, mutta yhteiskunnan kannalta ja tavallisen kuluttajan kannalta tilanne voi olla kyllä kestämätön. Eli eikä sitä kautta valtioltaan vaaditaan varmaan toimia, että, että tämä jotenkin pitää säännöstellä silloin tilannetta.
0: No Saksassa ollaan jo palattu käyttämään hiilivoimaloita tässä energiantuotannossa, kun Venäjä supisti jo aiemmin näitä kaasutoimituksia. Mitä se merkitsee Peter Lund, ilmaston kannalta, jos tätä hiilen käyttöä Euroopassa joudutaan nyt kasvattamaan?
1: No jos, jos, jos ajatellaan tätä tosia energiatilannetta, niin, niin nythän sitten korvataan kaasua hiilellä ja, ja hiili on, on tietenkin saastuttavampi energiamuoto kuin kaasu. Se hetkellisesti nostaa päästö, päästöjä siinä. Mutta kyllä se poliittinen näkymä Euroopassa on se, että me menemme kohti vihreää siirtymää, että tässä on poikkeustilanne, joka on tullut tullut, meistä riippumatta, mutta energiaturvallisuus ihmisten hyvinvointi edellyttää, että me, me nyt huolehditaan tämä energia ikään kuin kriisi pois, mutta pieni ehkä sen nousu tulee päästössä, mutta siinä isossa trendissä, missä ollaan, niitä on enemmän sitten häiriö, häiriöt näiltä näkymin, jos, jos ei tilanne jää sitten pitkäksi aikaa päälle.
0: Sirpa Pietikäinen, Saksahan on ilmoittanut pitävänsä kiinni tavoitteestaan luopua hiilivoimasta vuoteen 2030 mennessä ja EUkin on asettanut kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, niin minkälaisia vaikutuksia Saksan päätöksellä on Euroopan ilmastotavoitteiden kannalta?
2: Voisi sanoa tämä vähän sama asia, että mikä on jouluherkottelun vaikutus koko vuoden diettiin. Olennaista ei ole se, mitä syö jouluaikana, vaan mitä syö joulujen välillä. Ja mitä tällä tarkoitetaan on se, että meidän täytyy sinä aikana, nyt uuden aikana tehdä merkittäviä pitkäjänteisiä investointeja sekä rakennusten energiatehokkuuteen että sitten myöskin massiiviseen uusiutumaan energiantuotantoon täällä rakennusten yhteydessä, rakennus rakennuskannasta ei tulekaan energian kuluttajaa, vaan sitten tulee osa energiantuottajaa plus sitten parkkipaikat ynnä, ynnä muut tällaiset. Ja silloin sit saadaan tuplahyötä, kun muistetaan, että noin 40 prosenttia meidän energiankulutuksesta menee rakennuksiin Euroopassa. Ja, äh, silloin on olennaista, että me ei tehdä nyt sellaisia investointeja vuoden aikana, jotka ovat pysyviä ja sitoo meitä fossiilisiin polttoaineisiin. Ja, äh, en, en näe niin vakavana vuoden äh, jatkoaikaa hiilivoimalalle tai, tai muille olemassa oleville energiaa. Lähteille, kuten sanottu, niin tämä tilanne on vakava ja täytyy pitää huolta ihmisten lämmityksestä ja samanaikaisesti tehdä näitä uusiutuvan, uusiutuvan energian investointeja ja myös energiatehokkuusinvestointeja.
0: Nyt en, esimerkiksi Fortumin tämä vaikeuksissa oleva tytäryhtiö Uniper otti käyttöön vuonna 2020 uuden hiilivoimalan Dattel Nelosen ja tuolloin ympäristöjärjestöt kritisoivat päätöstä voimakkaasti. Sirpa Pietikäinen, miten suureksi arvioit, että Euroopan hiilivoiman käyttö voi nyt kasvaa tämän kaasukriisin seurauksena?
2: Koko on vaikea arvioida, koska se on myös tämän poliittisen väännön kohteena. Onko kysymyksissä nyt tämmöinen vuoden poikkeustoimi, jona aikana aloitetaan nämä massiiviset urakat uusiutuvan ja energiatehokkuuden puolelle. Ja varmaan seuraavanakin vuonna tarvitaan, mutta pienemmässä määrin, omaa tuotantoista myöskin näitä LNG-kasvunvarastoja. Mutta jos me emme nyt rikäisesti aloita sitten tätä ja myös eu tähän useasti käytössä näitä, näitä uusien investointeja, niin sitten me ollaan joka vuosi samassa tilanteessa, mitä me nyt tehdään ja juuri tämän talven kriisi on hoidettava. Ja tätä tilannetta, jossa ikään kuin sitä törkkiä potkitaan tietä pitkin eteenpäin, eli niitä uusien energiatehokkuuden ja uusiutuvan tuotannon investointipäätöksiä lykätään, koska silloin me pistetään itsellemme kyllä köysikaulaan. Ollaan sekä energiaturvallisuuden osalta haavoittuvassa tilanteessa, ollaan Venäjä riippuvaisia ollaan fossiiliriippuvaisia ja jos pitkitetään merkittävästi sitä aikataulua esimerkiksi viidellä tai kymmenellä vuodella, niin kyllä ilmastotavoitteet myös totaalisti karkaa ja seuraukset on nyt jo, korostan jo nyt, vaikka noudatettaisiin näitä aikaisempia päätöksiä hiilivoimasta luopumiseen, ne ovat jo nyt vakavia.
0: Peter Lund, Udiper on tosiaan kriisissä ja eilen arvioit STTlle, että energiayhtiö Fortum voi kaatua huonoimmassa näkymässä Suomen valtion syliin tämän pääomistamansa uniper ongelmien takia, niin mitä silloin tapahtuisi?
1: No täytyy muistaa, että Uniper, sen, sen myynti, kaasumyynti on suurempi kuin Suomen valtion budjetti. Puhutaan valtavan suuresta yrityksestä ja meillä on pieni suomalainen yritys, joka, joka omistaa sen. Ja silloin niin kuin pienetkin heilahtelut sitten vaikuttaa hyvin suuresti tässä. Ja, ja vahin arvio, katastrofi, arvio on sitten tosiaan se, että että niin fortumin rahkeet eivät riitä yrityksen, yrityksen niin hoitamiseen, ja, ja, ja silloin Saksan valtio saattaa niin kansallistaa vähän sitaateissa, ja, ja menetetään nämä, nämä investoinnit, mitä on tehty siihen yritykseen. Et pahimmassa tapauksessa puhutaan siis, siis 14-15 miljardin euron, euron menetyksestä. Se on ehkä nyt hypoteettinen yläraja, mutta mutta se, se saattaa myös edellyttää, että Suomen valtio Fortumin kautta investoi. Saksalaiset edellyttävät, että Fortum, joka on se omistaja tässä, huolehtii myös vastuunsa. Eli kyllähän siis pahimmat skenaarit on tosiaan, että menetetään miljardeja, mutta joudutaan myös maksamaan miljardeja. Ja tämä Uniperin kokoluokka, se on siis Euroopan suurin energiayhtiö, voin sanoa valtavan suuri. Että, että siellä se tosiaan, silloin ei puhuta miljoonista, vaan aina miljardeista.
0: Mutta voiko Fortum kaatua? Uniperin myötä, ja sillä tavalla mennään me, meidän oma tämä energiasysteemi sekaisin.
1: No, no tässä, tässä peletään kyllä Euroopassa nyt tämän energiakriisin vuoksi, että, että saattaa syntyä tämmöisiä dominoefektejä, eli että yksi, yksi yritys kaata, kaatuu iso, ja niin se alkaa kaatamaan muita, ja tätä kautta muun muassa tässä mennellä viikoilla Ranskan valtio kansallisti Ranskan energia, sähköyhtiön EDF, jolla on yli 100 miljardia velkaa, jonka Ydinvoimalat vaativat nyt isoja korjauksia. Puhutaan taas kymmenien miljardien investoinneista puolet Ranskan ydinvoimasta on alhaalla, koska on suuria korrosiongelmia. EDF ei pysty enää huolehtimaan siitä. Ranskan valtio kansallistaa sen. Ranskan valtion kansallistamassa myös kaasuvoimalat tässä ihan pian. Ja ehkä saksakansallista kansallista, Uniperin, ehkä Fortum kansallistetaan myös tässä tilanteessa, jos ei se pysty kantamaan. Eli nähdään, että valtiot ottavat ikään kuin haltuusa energiahuoltoa. Tässä, tässä pahimmassa tilanteessa ja, ja sehän tietenkin markkinatalouden kannalta on se kaikkein pahin tilanne, mitä voi, voi tapahtua, mutta että näinkin rajuja liikkeitä nähdään, niin tämä kansallistamisaalto saattaa mennä nyt Euroopan lävitse, että pelastetaan tämä energiahuolto ja saadaan myös ehkä tolkkua näihin hintoihin, jotka, jotka on täysin ryöstäytyneet myös sähkö, sähkön tuotannossa. Eli tämä valtion toivottavasti fiksu käsi tulee tähän, tähän sitten niin kuin auttamaan tätä tilannetta, jos, jos on tarpeen
0: niin, energiahinta tosiaan on noussut Suomessa ja Suomessa oli ö, sähkö eilen maanantaina ja edelleen tänään poikkeuksellisen kallista siitä huolimatta, että on kesä myös tämä turve puhuttaa, siitä on noussut, noussut puhetta, varautumisen ministerityöryhmä päätti keväällä, että polttoturpeen varmuusvarastointi pitää turvata ja huoltovarmuuskeskus on kesällä tehnyt sopimuksen vapun kanssa polttoturpeen varmuusvarastoinnista, niin Sirpa Pietikäinen, merkitseekö tämä Suomen ilmastotoimille takapakkia?
2: Tässä on samasta asiasta kuin kivihiilikyse. Jos me varmuusvarastoidaan turvetta ilman, että me otetaan käyttöön lisää tuotantokapasiteettia, ja on aika paljon alasajettu, niin mielestäni se voidaan tehdä tämmöisen kriisitilanteen varalle. Sitten ja ehkäpä joissakin tilanteissa se on myöskin järkevämpää kuin lisätä merkittävästi ja massiivisesti ja uusinvestoinneilla puun poltto ja on kovin paljon muutakin, muutakin kysyntää tuolla metsäteollisuuden puolella. Joten nämä jos suoranaisesti ristiriidassa edellyttää, että se pitkäjänteinen linja yhä edelleen pitää siitä, joka pitää sisällään tämän fossiilista täysin irrottautumisen myös Suomen omien ilmastotavoitteiden mukaista, ja se on vieläkin täysin mahdollista. Itse asiassa tämä kriisi ei ei, ei hankaloita sitä, vaan se alleviivaa sen, että uusiutuva energia, kun se kapasiteetti on paikallaan, niin se on omalta osaltaan kiristysvapaata ja riippumatonta, kun aurinkoa tai tuulta kukaan ei voi omistaa. Mutta monet fossiiliset tuotetaan aika ikävissä totalitaarissa maissa ja, ja niissä on aina myös tämä turvallisuusriski aspekti selvästi olemassa. Eli kannattaa myös kysyä, anteeksi kun mä sanon tämän, no. mutta kannattaa myös kysyä, että kun me katsotaan koko Eurooppaa, että kuin viis aikana tämmöinen ö, niinkin tuoreelta silloinhan meiltu missään Ukraina-kriisissä, niin tämmöinen on. Ja toisekseen Saksa on lupautunut irrottautumaan. Päläistä kaasusta. Ja 15 vuoden aikana päinvastoin kaikki tuontimäärät on kasvanut koko ajan, ja tämä diversifiointi on ollut valitettavan pientä.
0: Mm. Eli monia, monia monimutkaisia asioita on. Peter Lund, sinä olet Suomen ilmastopaneelin jäsen, niin onko mahdollista, että Suomessakin joudutaan pyörtämään joitain päätöksiä jotta energiantuotantoa saadaan turvatuksi.
1: No en, en usko, että, että se suuri pitkä linja ei, ei muutu. Että kyllähän se, niin kuin näkyy kaikissa EU-maissa, nyt niin tähdennetään sitä, että tavoitteisiin ollaan menossa. Nyt tulee tämmöinen häiriötekijä. Ja erityisesti kyllä myös tulee sille se, että tämmöinen kriisitilanne, se, se varmasti nopeuttaa siirtymää puhtaaseen energiaan ja omavaraisuutta kasvattaa. Et, et en, en usko, että tällaisia, tällaisia ei, ei ole tarpeen nyt tässä vaiheessa tehdä näitä. Sitten mä painottaisin myös sitä, sitä, että esimerkiksi energiankäytön tehostaminen ja säästö, Niitä tarvitaan sekä siinä vihreässä siirtymässä että tässä energiakriisissä. Ja silloin meidän kannattaa juuri investoida näin toimiin, joilla kaksi kärpäistä yhdellä iskulla niin sanotusti saadaan lyötyä. Että turvallisuutta lisätään, mutta sitten myös päästöjä saadaan alaspäin. Ja siinä nyt vaaditaan minusta nyt kyllä Suomen hallitukselta myös valppautta ja toimia ja ripeyttää. Että tässä on, on semmoista hitautta poliittisessa toiminnassa, että nyt, nyt pitää toimia ripeästi. Meillä on kova kriisi tulossa. Ensi talvi on, on niin Euroopassa todella, todella haastava heijastuu meillekin ja sitä kautta nyt pitäisi ne toimet, jotka sekä vihreä siirtymä että tätä energiaturvallisuutta parantavat yhdelläkin tähtäimellä, ne pitää saada nopeasti käyntiin.
0: Nyt on tässä kaasun lisäksi. myös ydinvoima on ollut energiakeskustelun keskiössä ja EU-parlamentti äänesti viime viikolla sen puolesta, että maakaasu ja ydinvoima luokitellaan vihreiksi sijoituskohteeksi ja Sirpa Pietikäinen, sinä olet ollut tästä päätöksestä pettynyt, niin avaa kuoressa mikä tässä ratkaisussa on ongelmallista?
2: No ensinnäkin, jos me ajatellaan lyhyellä aikajänteellä tätä transitiota, niin on tämä uusiutuva energia. Jokainen suomalainen tietää, kuin hidasta tämän, tämän ydinvoiman lisärakentaminen on. Olemassa oleva on siellä. Sitten toiseksi tämä säädös on aivan selvästi ykköstasolla, eli siinä lainsäädäntöasotustasolla. Että se, mikä voidaan luokitella vihreäksi, ja se on joka toimialalla, on merkittävästi toimialan keskivertoa parempaa. Ja se sanoi, että se pitää olla tieteellisesti perusteltua, ja että tästä pitää muodostua sitten mitattaviin tämmöisiin standardariin perustuva, kultainen standardi nimenomaan vihreisiin, vihreisiin siirtymäinvestointeihin. Ja tämä asiantuntijapaneeli ehdotti kaasua kyllä, sillä on esimerkiksi energian yhteydessä tämmöinen mahdollisuus tähän varavoimalisäenergiatuotantoon, ja se on LNG on aika hyväkin, mutta siinä missä asiantuntijapaneeli ehdotti huomattavasti tiukempia, tuplasti tiukempia päästötavoitteita, CO2 hiilidioksidipäästöille per tuotettu energiatonni, niin komissio päättikin ehdottaa ihan lähelle sitä haittarajaa, mikä on kivihiilelle merkittyä kaasalle, kaasulle haittarajaksi ja käytetään nyt esimerkiksi investointipankeissa. Ja jos ydinvoimaa siitä halutaan, niin kyllähän sen olisi pitänyt olla semmoinen paras käyttökelpoinen nykyinen jolla on jätehuolto kunnossa tai, tai tota, sitten uudelleen kierrätettynä tämä, tämä polttoaine tai sitten tulevaisuuden pienvoimalat tai tämän tyyppistä, jotka kuten sanottu ei tää nauta. Mutta komission esityksessä, joka tuli jäsenmaiden keskinäisestä tämmöisestä sulle mulle kaupankäynnistä, niin tuli Kaasulle Itä-Euroopan maiden vuoksi, painostettuna, niin liian löysät standardit ja ydinvoimalle samalla myöskin sellaiset, että vanha venäläinen ydinvoimala on vihreä investointi, jos sillä on vuoteen 2040, mennessä. vuoteen 2040 mennessä jätehuoltosuunnitelma. Ei tällaisia yksityisellä sektorilla ole yhtään missään. Ja kyllä tämä ennen kuin meinaa syödä koko tämän meidän tällaisten vihreiden investointien standardien uskottavuutta, koska tota, miten joku voi sanoa, että tämän tyyppinen vanha ydinvoima, joka lattialta ei enää voi tippua, niin voisi olla jotenkin vihreä investointi.
0: Peter Lund, mitä sinä ajattelet tästä käytöstä? tässä energiatilanteessa? No se
1: ihan tätä päivää, niin kyllä se ydinvoiman suuri haaste on taloudellisuus ja pitkät rakentamisajat. Se, että sähkön hinta on tänä päivänä näin kallista, johtuu siitä, että ne kaksi suurta ydinvoimalla, jotka piti Joo, toinen 2012 ja Fenova 2020. Ne ovat valmistunut, koska me tuodaan valtavasti sähköä. Sitä kautta sähkö on Suomessa paljon, paljon kalliimpaa kuin muissa Pohjoismaissa, eikä on näköpiirissä, että me päästäisiin tavallaan sellaisiin investointeihin, mitä muut ovat tehneet. Me laiminlyötiin 20 vuotta investointia sähköpuolella, ja, ja se näkyy nyt, nyt tässä, että liian paljon kuin usko siihen ydinvoimaan johtanut siihen, että tosittaa tämä sähkökriisi Suomessa on, on päällä. Et meidän pitäisi varmaan satsata uuteen tekniikkaan. me maailma menee. Jos tuulivoiman halvin sähkön muoto Suomessa, sinne pitää, kannattaa mennä enemmän. Ja olla mukana tässä isossa kehityksessä, jossa ratkaistaan myös tuulisuuden vaihtelun vaikutukset. Siellä on paljon mahdollisuuksia. Syntyy myös työpaikkoja ja ehkä vientiä Suomen osaamiselle. Sinne kannattaa mennä.
0: Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori ja Suomen ilmastopaneelin jäsen Peter Lund ja europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Paljon kiitoksia tästä keskustelusta ja vierailusta Ykkösaamossa.
1: Kovasti kiitoksia.
0: Kiitos paljon. Sitten käännetään katse viroon Hyvää huomenta Tallinnan toimittaja Rain Kooli.
3: Hyvää huomenta tältä harmaasta Tallinnasta.
0: Virossa on nyt syntynyt sopu uudesta hallituspohjasta. Hallituksen johdossa jatkaa liberaali reformipuolue ja pääministerinä Kaja Kallas. Muutoksia tapahtui hallituskumppaneissa. Ne ovat nyt konservatiivinen isänmaapuolue ja sosiaalidemokraatit. Mistä kesäkuussa alkanessa hallituskriisissä oikein oli kysymys?
3: No syy siihen hallituskriisiin oli lähinnä keskustapuolueen oma käytös. Se lähti toukokuun lopussa ehkä virolaisille hieman yllättäen sooloilemaan, muun muassa ajamaan yhdessä opposition kanssa perheetuuksien kovia korotuksia, joita sitten hallituskumppani reformipuolue vastusti ja samalla keskusta torpedoi esimerkiksi pääministeripuolueen lakiehdotuksen, joka koski venäjänkielisestä opetuksesta luopumista ja Koko tässä kuviossa taustalla ovat parlamenttivaalit. Ne pidetään virossa ensi vuoden maaliskuussa ja keskustan käytökseen pakostakin varmasti vaikutti havahtuminen siihen – Silloin kesäkuussa vielä yhdeksän kuukautta ennen vaaleja. Tosiasiaan, että kannatus on vain puolet hallituskumppaninsa reformipuolueen kannatuksesta. Vastaavasti ne olivat 15 ja 32 prosenttia. Joten keskusta lähti tälle hallitusta repivälle linjalle ilmeisen laskelmoiden, että oppositiossa Olo edesauttaa enemmän – puolueen vaalikampailua ja pakotti tavallaan kajakallaksen Kallaksen potkimaan itsensä pihalle.
0: Näitä hallitusneuvotteluja käytiin kuukauden päivät, niin mistä niissä väännettiin eniten?
3: No, yksi reformipuolueen vaatimuksista oli tämä jo mainitsemani venäjänkielisestä opetuksesta luopuminen. Isämaapuolue varsinkin, mutta myöskin sosialidemokraatit kallistuivat periaatteessa tukemaan sitä, mutta aika paljon väiteltiin aikataulusta ja yksityiskohdista. Nyt se toteutuu. Opetus virolaisissa kouluissa vironkielistetään vuodesta 2024 lähtien. Eli, eli venäjän kielisestä opetuksesta sitten astettaen luovutaan. Lapsilisät olivat yksi kiistelty kysymys. Isämaa ja sosiaalidemokraatit olivat tässä keskustan hankkeessa mukana korottamassa näitä, näitä lapsilisiä. Ja, ja ne saivat myöskin hallitusneuvotteluissa sitten vaatimuksensa läpi. Lapsilisiin tulee 33 prosentin korotus ja suurperheiden tukea korotetaan jopa 50 prosenttia. Ja aika paljon väännettiin myös uudistuksesta. Eli lähinnä siitä, että miten sähkön hintaa pystytään jatkossa pitämään kohtuullisena, tai miten sen kalleus sitten hyvitetään virolaiselle kotitalouksille.
0: Eli energia myös siellä Virossa puhutaan. No mikä nyt sitten Viron sisä- tai ulkopolitiikassa uuden hallituksen myötä muuttuu?
3: No tämä hallitus on lähinnä, sanoisin, että väliaikainen kompromissi reformipuolueen liberaalista, isäman konservatiivisista ja demareitten sosialidemokraattisista arvoista. Isämaalle ja demareille, jotka ovat olleet oppositiossa, se tarjoaa näkyvyyttä ensi kevääseen eli vaaleihin asti, mutta mitään isompia muutoksia ei ole kyllä luvassa sisä, eikä varsinkaan ulkopolitiikassa.
0: Miten pitkällä hallituksen muodostamisessa nyt sitten ollaan, joko ministeripaikat ovat selvillä?
3: Nimet eivät ole vielä tiedossa, mutta paikkajako on. Kaikki kolme hallituspuoluetta ovat saamassa viisi ministeripaikkaa. Reformipuolueen Kaja Kallas tietenkin jatkaa pääministerinä. Lisäksi puolue säilyttää muun muassa valtiovarainministerin ja puolustusministerin pestit. Isänmaa saa muun muassa oikeusulko- ja Opetusministerin salkun ja neemaritten riveistä on tulossa – Uusi sisäministeri sekä työ- ja terveysministeri.
0: No vielä tähän loppuun Viron parlamentissa, riikikokussa, oppositiossa ovat nyt keskusta ja konservatiivinen kansanpuolue Ekrenin. Minkälaista oppositiopolitiikkaa niiltä on odotettavissa?
3: No ne ampuvat varmaan täysillä ihan vaalipäivään asti. Konservatiivinen kansanpuolue, Ekre, hän on muutenkin tunnettu sen johdon, mutta myös sen rivikansanedustajien hyvinkin räväköistä, sanoisin jopa Donald Trump-maisista ulostuloista ja, ja tuskin se nyt tämän vaalikampanjan aikana helpottuu pikemmin päinvastoin. Keskusta taas joutuu oppositioon, tilanteessa, jossa se kannatus on huono, varsinkin vironkielisten äänestäjien keskuudessa. Eli silläkään ei ole mitään menetettävää, eikä se varmasti paukkuja säästä.
0: Kiitos Raino Kooli näistä tiedoista ja mukavaa päivää sinne Tallinnaan, vaikka siellä harmaata taivasta
3: näkyykin. Kiitos samoin. Kiitos.
0: Kello on 8.34 ja seuraavaksi lähdemme merellisiin tunnelmiin, kun puhumme liikenteen elpymisestä. Että saa hävetä. näin sanotaan, vaan kenen pitäisi hävetä? Suomalaisten häpeän tunnetta on kartoitettu ja näihin tuloksiin perehdymme lähetyksen lopuksi. Mutta sitten risteilymatkailuun, joka joutui koronapandemian kurittamaksi muiden alojen lailla, mutta nyt kansainväliset risteilijät ovat jälleen tuttu näky Helsingin edustalla. Tervetuloa lähetykseen Helsingin sataman matkustajaliiketoiminnan johtaja Kai Takolander. Hyvää huomenta.
4: Huomenta ja kiitos.
0: Helsinki on siis yksi Euroopan vilkkaimmista ulkomaan liikenteen satamista ja kansainvälisen tämän risteilijaliikenteen tiivein sesonki. Se on juuri meneillään. Miten hyvin kansainvälinen risteilyliikenne on nyt alusmäärällisesti palautunut tuosta pandemiaajasta?
4: No tämä on palautumassa kyllä, että et kun pandemian aikana viime vuosi oli lähestulkoon ihan nolla, että meillä oli ihan muutama, muutama vierailu vaan. Ja, ja ennen pandemiaa, niin, niin, niin viimeinen vuosi eli 2019, niin meillä oli yli 300 vierailua laivavierailua, niin, niin, niin tänä vuonna näyttää siltä, että me päästään semmoiseen 160, 167 on tämän päivän ennuste tälle, tälle sesongille, eli noin puolessa välissä ollaan.
0: Kuinka poikkeuksellisen nopeaa tämä toipuminen on ollut, jos ajatellaan viime vuonna melkein nollasta lähdettiin, ja nyt ollaan kuitenkin siellä 167, jotka t- tiettävästi ovat tulossa?
4: No kyllä tämä aikamoinen kiihdytys tietysti on. Ja, ja, ja tuota, me, sitten vielä pidetään mielessä, että meillä oli alkuvuosi, oli, oli, meillä oli aika kovat, kovat ö, säännöt tämän, tässä matkustamisessa Suomeen, ja itse asiassa nämä on purettu vasta, vasta nyt kesäkuun lopussa lopullisesti. Et, et, et siinä mielessä niin tämä on lähtenyt tosi vohdikkaasti liikkeelle. liikkeelle niin, jo. niin
0: m- miten täysin nämä kansainväliset risteilyalukset tällä hetkellä liikkuvat?
4: No, kyllä, kyllä siellä näkyy niin tämä pandemian jälkeinen aika, että, että verrattuna aikaisempaan, niin, niin kyllä, kyllä niiden täyttöaste on matalampi. Joten siellä, on, siellä tulee vähemmän matkustajia per, per saapuminen kuin aikaisemmin.
0: Nythän tämä Venäjän hyökkäys, sota Ukrainassa on ollut käynnissä kohta miltei viisi kuukautta, niin millä tavalla maailman geopoliittinen tilanne näkyy näiden risteilyvieraiden kiinnostuksessa Suomea kohtaan?
4: Mitä kauempaa tullaan, sen, sen, sen vähemmän tiedetään näistä paikallisista olosuhteista ja silloin se, kun katsoo karttaa tuolta niin kuin vähän kauemmasta perspektiivistä, niin kyllähän tämä pelottavalta näyttää, kun on, kun on 1344 kilometriä maarajaa tämmöisen hyökkääjä valtion kanssa, niin tota, kyllä, kyllä se näkyy näiden risteilyvarustamoiden kysynnässä. Ja, ja, ja tietysti sitten kun, kun on jätetty, nämä jättää tietysti sen Pietarin ö, käymättä, ja, ja, ja kun Itämerellä on kolme merkittävää satamaa, jos katsotaan noin perinteisesti, on, on Pietari, jonka vetovoima on sekä siinä, että se on kaunis kaupunki, mutta myöskin hyvin jännittävä ja, ja koetaan erilaiseksi ja, ja rauta takana ollut ja näin edelleen. Eli siinä on eksotiikkaa ja siellä on kulttuuria ja näin edelleen historiaa, mutta sitten e, kaksi muuta on Tukholma ja niin Pieni riski tässä on olemassa, että kun Pietari jää pois, niin sitten nämä Nämä myöskin nämä Suomenlahden satamat jää, jää myöskin sitten ohjelmasta pois.
0: vähän, mm, niin kuin sanoit, Pietari on ollut vetovoimainen ja teillä satamaorganisaatioissa oli suunnitelmissa esimerkiksi väliaikainen Pietarin terminaalikin, joka käsittääkseni nyt on sitten jäissä.
4: Joo, se liittyy meidän siihen Pietarin linjaliikenteeseen, mutta, mutta tota, no, tosiaan niin kun, kun nyt ei ole tätä liikennettä, liikennettä ollenkaan sattuneesta syystä, niin, niin, tota, no, niin me, me toistaiseksi ollaan Ollaan todella lykätty sitä, sitä investointia. Me odotellaan, katsotaan tilannetta.
0: Niin miltä tuo Pietarin liikenteen kohtalo näyttää
4: tällä hetkellä? No, mä, mä, sitä on vähän vaikea ennustaa, että kyllähän nämä on on ollut hyvin nopeat. Nyt, nyt niin kuin, tietysti niin pandemian takia niin, niin liikenne oli joka tapauksessa seis, mutta että, että kyllä tämän hetken poliittinen tilanne näyttää siltä, että ei nyt ihan lyhyes, lyhyellä aikavälillä olla avaamassa mitään liikennettä sinne.
0: Mm. Nämä esimerkiksi aasialaisturistit olivat ennen pandemiaa Helsingin katukuvassa hyvinkin yleinen näky. Heitä tuli tietysti tuota paljon, paljon lentäen, mutta moni sitten päätyi myös risteilylle. Niin minkälainen on tällä hetkellä tällaisen kansainvälisen risteily- ja liikenteen tavallaan se matkustajakirjo? Kuinka paljon se on muuttunut siitä ajasta ennen pandemiaa?
4: Joo, kyllä asialaiset aasialaiset turistit on jääneet pois osittain sen takia, että heillä on vaikeuksia sitten palata kotimaahansa, koska heillä on aika tiukat säännöt vielä näissä karanteeneissa, ja muita johtuen pandemiasta, mutta myöskin niin, niin on, on tietysti Finnairin tilanne, myöskin tästä geopoliittisesta tilanteesta ja tästä, tästä Ukrainan tilanteesta johtuen, niin, niin reitit, Finnair on joutunut reitittämään uudestaan sitten niin näitä asianlentojaan, ja, ja tämä tilanne ei ole ihan en, ennallaan sitten niin tämän, tämän reittijärjestelmän kanssa. Ja, ja tota noin, näin on lenniin aasialaiset nyt vaan puuttuu, ja, ja, tota noin, ja, ja siihen on, on mun käsittääkseni sitten sekä Visit Finland että Finler panostanut aika paljon – historiallisesti, että tämä on ollut semmoinen aika, aika tärkeä asia, ja nyt sitten mietitään, mistä niitä turisteja sitten tulee. Kansainvälisten risteilyyhtiöiden vieraat on, on hyvin monikansallisia, että kyllä yhä edelleen, edelleen amerikkalaiset on, pohjois-amerikkalaiset turistit on, on niin kuin dominantti segmentti, mutta siellä, siellä on sitten niin kuin todella monia kansallisuuksia sitten löytyy niiltä aluksilta.
0: Mutta löytyykö vielä venäläisiä turisteja?
4: Ei oikeastaan. Kyllekin nekin, nekin niin nyt turisteina loistaa poissaolollaan. Että, että, mutta että tietysti sitten venäläisiä, jotka asuvat niin vakituisesti länsimaissa, niin kyllähän he liikkuu tietysti sitten.
0: Keski-Euroopassa kesälomat ovat vasta alkamassa nyt, nyt elokuussa, kun meillä sitten koulut, koulut alkavat. niin Miten paljon se heijastuu ristelyihin?
4: No kyllä näin kansainvälisillä risteilijöillä, niin, niin se näkyy niin, että nyt, nyt on lähtenyt se kaikkein ää, vilkkain sesonkin meillä liikkeelle. Että jos me, me ollaan niin siitä, mitä mä mainitsin, se mikä meillä on nyt tämän hetken tilanne, että 167 vierailua, niin me ollaan siellä puolessa välissä nyt. Ja, ja, ja tota, nyt, nyt tämä lähtee niin oikein tiiviiksi tämä sesonki ja sitten se, se hiljenee tuossa syyskuussa.
0: Suomalaiset. Myös lähtevät laivoille, monesti ostoksille, monesti artistivieraiden perässä, niin kun meillä nyt on ollut tä- tässä tätä pandemia-aikaa ja, ja moni ei ole päässyt yhtään minnekään liikenteeseen, niin näkyykö tämä pandemia-ajan tuoma, tavallaan tämmöinen matkum- matkustamisen paine myös kotimaisissa matkailijoissa?
4: No kyllä se jossain määrin on, on nähtävissä ja, ja, ja kyllä, kyllä ihmiset on lähteneet vilkaasti liikkeelle, et vielä ei olla ihan siinä niissä entisissä volyymissa ja sieltä puuttuu tiettyjä tiettyjä asiakasryhmiä ja, ja tota noin, et, et keväällä vielä ei lähtenyt esimerkiksi kokousmatkustaminen et, et liikkeelle. Ja, ja, ja sitten myöskin iäkkäät matkustajat on, on loistanut poissaolollaan, <laughs> niin kuin, mikä on täysin ymmärrettävää. Jos on paukutettu kaksi vuotta heille, että ei saa liikkua minnekään ja kotona, vaan että, että, on, että on vaarallista kohdata liikaa ihmisiä, niin niin se kestää aikansa ennen kuin se lähtee liikkeelle. Mutta kyllä nyt ainakin näyttää siltä ja ja kaikki kaikki varustamot kertovat, että syksyksi on on tulossa aika vilkasta. Ja myöskin näitä näitä perinteisiä segmenttejä rupeaa näkymään enemmän laivoilla.
0: No millä tavalla te nyt sitten suhtaudutte esimerkiksi Helsingin Satamassa siihen, että kun nyt kuitenkaan korona ei olet täysin poistunut ja tässä mietitään, että onko uusi aalto, aalto tulossa vai onko se jo, jopa melkein meneillään, niin millä tavalla katsotte tällä hetkellä tulevaisuutta?
4: Meille, meille tietysti tämä tämmöinen, siis mu, muutenkin turvallisuus on meille äärimmäisen tärkeää, mutta myöskin terveysturvallisuus ja, ja onhan tässä niin opittu paljon tässä matkan varrella, että miten, miten käsitellään niissä ihmismassoja ja sitten, kun täytyy myöskin ottaa huomioon nämä terveyst, terveysturvallisuusasiat ja, ja tuota, Me me tietysti varaudutaan, mitä mä sanoisin, me valmistaudutaan parhaaseen skenaarioon, mutta varaudutaan pahimpaankin, että että, että, että kyllä kyllä tietysti joutuu joutuu reagoimaan nopeasti, jos jos tilanne niin vaatii, mutta meillä on täydet valmiudet tehdä niin.
0: Hyvää oppia on saatu. Hyvä oppia on väl, saatu ja,
4: ja tietysti vastuullinen, me ollaan olla hyvin vastuullisia meidän toiminnassa ja me pyritään aina, aina niin kuin parhaaseen mahdolliseen yhteistyöhön kaikkien viranomaisten kanssa.
0: No sinä olet työskennellyt aikaisemmin äh, niin finlaisilla, viikinlaisilla, eli tunnet tätä varustamobisnestä hyvin, niin nyt kun energian ja hyödykkeinen hinnat nousevat, niin minkälainen riski siinä on, että se alkaa vaikuttaa myös risteilymatkustamiseen ja no, Helsingin sataman vilkkauteen?
4: No onhan se aivan selvää, että, se, että energian hinta, siis tämä polttoaineen hinta, niin, niin sen, sen nouseminen on, on todella paha. Et, et se, on, se on suuri kustannustekijä jo ennen tätä hintojen nousua, mutta sitten se vaikuttaa tottakai kai sitten tulos, tulokseen ja, 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 tota noin, ja, ja sitten kun, kun sitä joutuu kompensoimaan hinnottelulla, eli hinnat nousevat, niin, niin sillä on sitten se vaikutus, että, että, että ihmiset saattaa sitten se, se vaikuttaa näihin määriin. Siis. Ja, ja et, et kyllä, me, kyllä me ollaan huolissamme siitä, että, että nämä kustannuspaineet on kovat ja, ja, ja näin ollen, niin, niin sa, se saattaa näkyä myöskin näissä matkustajavolyymeissa.
0: No, terminaaleissa tietysti käy aina niitä samoja aluksia uudestaan ja uudestaan, mutta välillä tulee ensikertalaisia, ensikertala, ensikertaa olevia liikenteessä olevia laivoja paikalla. Ja teillä on perinne, että kun alus saapuu ensimmäistä kertaa Helsinkiin, niin Tehdään tämmöinen tervehdyskäynti. kerron vähän tästä perinteestä, minkälainen se on.
4: Niin siis se liittyy merikulkuun kaiken kaikkiaan. Et, et, et silloin kun alus vierailee ensimmäisen kerran, jossakin satamassa, niin silloin, silloin tulee sataman edustajat luovuttamaan tämmöisen plaketin, tämmöisen kilven ja, ja, ja tota no, laiva vastavuoroisesti luovuttaa sitten oman viirinsä tai plakettinsa sitten, että tämmöinen plaketti, plaketin seremonia suoritetaan. Ja, ja tota, mullakin on ollut nyt tässä ilo, vaikka mä aika lyhyen aikaa ollut tässä, tässä tehtävässä, niin tota, on saanut jo kolme, kolme tämmöistä seremoniaa käydä läpi ja ja jossa, jossa sitten niin arvovaltaisesti äh, laivankapteeni ja, ja päällystö ottavat vastaan ja tarjoavat pientä, jotain, jotain, jotain pientä juomaa ja näin edelleen. Ja sitten sitten tota noin vaihdetaan kuulumiset ja sitten seremoniaalinen äh, plakettien vaihto ja, ja, ja näin. Se on hyvin, hyvin, hyvin juhlallinen ja hauska ja perinteikä tilaisuus.
0: Eli, eli kun tullaan ensimmäistä kertaa satamaan, niin sitä ei vaan niin vaan ajeta, vaan se on myös tämmöinen niin sanotusti tapaus.
4: Kyllä, kyllä. Nimenomaan. Ja, ja satamaan kannalta tietysti me isäntänä, niin me, me ei myöskään kuitata sitä, että on kiva kun kävitte, vaan että todella huomioidaan, että, 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 että alus on ensimmäistä kertaa ja toivotetaan tervetulleeksi. Mutta tämä ei ole pelkästään Helsingissä, vaan tämä, on, tämä on, kuuluu merenkulkuun.
0: Jännittävä perinne Paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa Helsingin sataman matkustajaliiketoiminnan johtaja Kai Takolander ja hauskoja Kiitos. hetkiä merellä.
4: Kiitos. Kiitos.
0: Seuraavaksi sukelletaan häpeän maailmaan. Tuore kyselytutkimus on nimittäin selvittänyt sitä, mikä suomalaisia hävettää itsessä ja muissa. Etäyhteydellä mukana on kyselyn laatineesta viestintätoimistotekiristä. Toimitusjohtaja Riikka Kouhi, hyvää huomenta. Huomenta. Te kysyitte verkkopaneelissa yli 18-vuotiailta ihmisiltä, mitä he häpeävät. Minkälaiset teemat nousevat esiin, kun suomalaisilta häpeästä kysytään?
5: No kyllä ne asiat, jotka itse eniten hävettää, niin, niin liittyy, liittyy oikeastaan omaan itseään, omaan painoon tai sitten asioihin, mitä tekee, eli esimerkiksi päihtyneenä tehtyihin asioihin tai, tai taloudellisiin ongelmiin. Mutta sitten toisaalta kysyttiin myös sitä, että kenen, kenen pitä, muiden pitäisi hävetä, niin siellä nousi, nousi erityisesti rasistiset, rasistit, rikolliset ja, ja toisaalta sitten esimerkiksi Putinin suomalaiset tukijat.
0: Ulkonäköhän on perinteinen häpeän aihe, niin kuinka paljon teidän kyselyn perusteella niin häpeän aiheet pysyvät muuttumattomina vai kuinka paljon ne elävät ajassa?
5: No, tämä on tietysti tämän yksittäisen tutkimuksen pohjalta vähän vaikea arvioida, mutta, mutta mä ehkä sanon niin, että, että on, on varmaan tämmöisiä vähän niin ikiaikaisia teemoja, kuten esimerkiksi just painoja ja sitten oma pituus, jotka, jotka nousee tämän tyyppisissä asioissa, jotka liittyy, liittyy omaan itseen. Mutta sitten jos katsoo näitä tuloksia, niin tämä nousee esimerkiksi koronadenialistit ja sitten toisaalta myös sähköpotkulautailijat, ja, ja toisaalta sitten esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvät asiat, niin ne on varmasti semmoisia, joita ei niin 10-20 vuotta sitten olisi tämmöisessä kyselyssä edes osattu nostaa esiin.
0: Niin omien henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi tosiaan myös muiden tekemiset hävettävät, niin ketkä kaikki, keitä kaikkia suomalaiset laittaisivat häpeäpaaluun. Häpeä paaluun?
5: Kyllä siellä tosiaan nousee nämä rasistit, rikolliset, sitten tosiaan mainitaan, mainitaan Putinin suomalaiset kaverit verovälttelijät, saloliitot, sovinistit, eli kyllä niin aika monenlaista nousee.
0: Kyselyn mukaan naiset häpeävät miehiä enemmän ja useammin, niin kuinka paljon häpeän aiheissa on sukupuolittunutta eroa?
5: No, tämän tutkimuksen tai kyselytutkimuksen pohjalta niin tosiaan vaikuttaa siltä, että, että lähes kaikkia naiset häpee enemmän kuin miehet. Että tota, oikeastaan vain niin omat seksuaaliset mieltymykset ja poliittiset näkyvykset ja sinkkuus oli aiheet, joita miehet häpesi naisia enemmän. Ja jos katsotaan sitä, että kun ketkä että ei lainkaan häpeä asioita, niin miehistä 12 ja naisista 9 ei pitänyt mitään näistä asioista hävettävänä. Et kyllä se niin kuin, tuntuu olevan, olevan niin kuin selkeä
0: sukupuolijakauma tässä. Te olette katsoneet, katsoneet myös poliittisen oikean ja vasemman laidan perusteella, niin tämän kyselytutkimuksen mukaan eniten, anteeksi, vähiten, vähiten hävettää oikeistolaisista miestä, tai ainakaan he eivät tässä kyselyssä sitä halua tunnustaa, mutta mikä poliittista vasempaa laitaa hävettää? No tosiaan vähän samaan tapaan kuin mies näissä
5: asetelmassa niin näytti syytä, että, että vasemmistolaiset ajattelevat niin häpeävät lähes kaikkea enemmän, et erityisesti siellä korostui taloudelliset ongelmat, työttömyys ja, ja, ja sit myös oma pituus, jotka tässä, niinku, vasemmistolaisia hävettä niinku, vielä, vielä keskivääräistä enemmän. Mutta oikeasti niinku, ihan niinku, järjestäin niin kaikissa aiheissa tuntui siltä, että, tai näytti siltä, että, että vasemmistolaiset teettelevat niin koki enemmän häpeää.
0: Riikka Kouhi, paljon kiitoksia näistä tiedoista ja mukavaa päivän jatkoa. Kiitos. Hei hei. Hei hei, ja jatketaan aiheesta studiosta Häpeää tutkineen teologian tohtorin Ben Malisen kanssa. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen.
6: Huomenta, kiitos.
0: Tuossa kuultiin, että Häpeä on sukupuolittunutta. Mistä se oikein johtuu?
6: No tämän häpeä kohdalla varmaan lähtee jo sitä lapsuuden kasvatuksesta, että, että tytöt... Vähän helpommin kasvatetaan tuntemaan häpeää ja pojat helpommin syyllisyyttä ja syyllisyyttä, jossa, jossa sä voit korjata sen, jossa teet jotakin väärin, niin sit sun pitää korjata, hyvittää, sovittaa tai pyytää anteeksi. Mutta häpeän kohdalla sitten usein vanhemmat tai kasvattajat sitten ja sanoa, että nyt sä olet huono ja tytölle sanotaan, on perinteisesti sanottu paljon helpommin helpommin, että ne on huonea, että yhden teon vuoksi leimataan kokonaan. Ja sen vuoksi että se siitä tulee, tutkimusta mukaan näyttää siltä, että se tulee jonkun osaltaan siihen myös sitten se, että naiset tuntisivat tuntis helpommin häpeää. Mutta varmaan, varmaan myös siinä on paljon muitakin asioita, mutta tämä ainakin nousee esille.
0: Tässä häpeän aiheuttaminen, niin se voi olla myös vallankäyttöä. Esimerkiksi tätä, tätä kautta, mitä, mitä sanoit, niin miten paljon tätä häpäisyä, Suomessa käytetään vallankäytön välineen?
6: No todella, todella paljon ja ehkä Ihan tällainen näkyvä ja suora häpe, häpäisy tai häpeän tuottaminen toiselle on vähentynyt, ainakin jos ajatellaan koulumaailmaa, että se oli yksi, yksi tärkeimmistä kasvatuskeinoista aikanaan, että laitettiin nurkkaan tai laitettiin rehtorin kansliaan tai jonnekin, jonnekin, että näkyvästi kaikkien nähden tuotettiin sitä häpeää, tämmöinen vähän niin kuin että se, se varmaan on vähentynyt myös kasvatuksessa ja kouluissa, mutta mä olen itse sitä mieltä, että se silti siellä on olemassa, koska lapsi niin helposti pystyy vanhemmilta, niin kuin vanhemmilta aikuisilta, niin tunnistamaan sen, että hyväksyykö toinen ja onko siellä jotakin taustalla, että vaikka kuinka opettaja pyrkisi olemaan tasapuolinen kaikkia kohtaan, niin, niin se tulee vaan automaattisesti, että meillä joku on niin kuin tietyllä tavalla helpompi tykätä jostakin toisesta ja lapsi Kyllä kokee sen ja tietää sen, että onko hän opettajan suosikki vai eikä hän ole suosikki.
0: Mikä on somen, sosiaalisen median asema tänä päivänä häpeän tuottajana?
6: No se, se on sellainen asia, mitä viime aikoina on paljon miettinyt ja kun seuraan kumminkin somea ja sitä, että mitä siellä tapahtuu miten paljon siellä tuotetaan sitä niin häpeää, että, että vaikka sä kuinka, kuinka pyrit olemaan täydellinen ottamaan hienoja kuvia ja nyt olet rannalla ja nyt olet salille ja nyt olet syömässä ja nyt olet lomalla ja kaikkea muita ja, ja meikattuna ja laitettuna, niin silti sieltä löytyy aina se joku, joka, joka pääsee siihen tarttumaan ja kommenttikenttään tulee sitten ilkeitä vähätteleviä kommentteja. Ja sehän sattuu, se ei, voi, ei voi olla, niin ettei se sattuisi. Tässä häpeän kohdalla on sellainen mielenkiintoinen asia, että, että, että sitä pystyy myös torjumaan, torjumaan sitä häpeää, jolloin se pystyy lähes kokonaan poistamaan, niin poistamaan ettei se tunne, ei tule pintaa ollenkaan. Ja kun tässä aikaisemmin oli näistä, näistä puhetta tämän tutkimuksen tai tutkimuskyselyn kohdalla, että siellä jotkut eivät niin tunne, tunne häpeää ollenkaan, mä sanoisin että se on enemmän sitä, että ne on sitä torjuttua häpeää että siellä, siellä voi olla, mutta se vain ei nouse, nouse niin kuin pintaan ollenkaan, se tule niin kuin tunteena, kun taas näillä osalla ihmisillä, että se nousee selkeästi, selkeästi niin kuin, se tunne on vahva ja se liittyy myös itse tuntoon, että silloin kokee, että on niin kuin huonompi, on riittämätön.
0: No Niin kuin tuossa kuultiin, Riikka Kouhi kertoi, että suomalaiset häpeävät juuri näitä eniten ulkonäköön liittyviä asioita, kuten esimerkiksi painoa, niin mitä tämä kertoo meistä suomalaisista?
6: No se toisaalta se kertoo ihmisistä yleensä, että se, niin, ehkä ei niinkään paljon suomalaista kerro, vaan, vaan se, että kun meidän tämä ulkoinen olemus on se näkyvä osa, mikä, mikä näkyy myös muille, niin kaikki siihen liittyvä on niin helposti, helposti niin kuin, niin kuin kommentoitavissa ja jos ajatellaan lapsuutta, niin ne lapsena on on saatettu hyvin helposti sanoa, että, että, että sä olet niin pieni, tai sä olet niin iso, tai sä olet lihava, tai sä olet liian laiha, tai sä olet liian hiljainen, tai sä olet liian kova puhumaan. Siis näitä kommentteja, kannetaan, annetaan, niin tämä ulkoinen olemus on semmoinen kaikista helpoiten, mistä voi sanoa sitten, että sitten on liian isoinen, tai liian pieninen, tai on, on korvat, on vääränlaiset, tai hiukset on liian ohu, että ei olekaan vahva, vahva tummatukka, niin kuin pitäisi olla. Ja näistä tulee sitten aikuisuuteen, että pienet, pienetkin kommentit siihen liittyen, tai itsellä se tavallaan se jo ajatus ja taustalla on, että en, minun pitäisi olla toisenlainen, että, että en minä olla tämän paidonen tai tämän pituinen tai tämän näköinen, minun pitäisi olla jotakin muuta, jotta muut voisi hyväksyä minut.
0: Nyt kuitenkin siellä juuri siellä somessa, niin siellä puhuttaa paljon esimerkiksi tämä kehopositiivisuuden sanoma, että pitäisi hyväksyä ihminen sellaisena kuin hän on ja sen näköisenä kuin on, niin miksi me silti häpeämme ulkonäköä?
6: No, sinä jos ajatellaan tätä, tätä niin kehopositiivisuutta, niin tietyllä tavalla se oma piiri, missä, missä se hyväksytään, niin siellä se on niin kuin helppo. Helppoa tavallaan, että, että, että siinä on sama, saman mielisten porukassa on, ei tarvitse tuntea häpeää, mutta sitten ne ulkopuoliset, jotka, jotka sitä häpeää meille, meille tuottaa sitten, jotka eivät työksykään. Siellä taustalla voi olla myös, että heillä on niin omia ongelmia ja omia traumoja ja lapsuuden kokemuksia siitä, että, että tähän ulkorekeen liittyen, jolloin he, he niin sitä sitten toisiaan mollaamalla tavallaan se oma olo ikään kuin helpottuu tai ainakin ajatellaan, että se helpottuisi.
0: Mm. Tässä... Kyselyssä niin paljastui sekin, että harva häpeää onnellisuuttaan ja onnellisuus myös aika usein näkyy ulospäin, niin miksi me emme sitä häpeä?
6: Onnellisuuteen ei liity häpeää, siis se mikä on mielenkiintoinen häpeässä on ja tutkimus osoittaa sen tosi vahvasti, että ihminen tuntee häpeää kaikista helpoimmin miten silloin kun hän on iloisimmillaan ja onnellisimmillaan ja kun se katkaistaan. Kun jotakin sattuu, että sä itse olet, olet pukeutunut ja olet salille ja olet lajuttanut ja kaikkea muuta. Ja sit sä menet jonnekin ja joku sanoo, että no olet ihan, ihan kivan näköinen, mutta sitten tulee se pieni mutta sieltä. Ja se, silloin se romahtaa, se iloisuus, onnellisuus katoaa ja siihen tulee se häpeä. Mitä, mitä iloisempi, onnellisempi on, niin sitä voimakkaamista tulee. Mä joskus olen sanonut, että joku on kysynyt, että, että onko parempi olla vähän, että ei koskaan ole iloinen ja onnellinen. Se on ihan totta, että jos et, et, ole, et ole kovin iloinen ja onnellinen, niin se ei, ei paljon haittaa, vaikka joku sanoo mitä tahansa. Mutta jos sä olet itse niin kuin sitä, miltä nyt sä olet onnistunut ja joku toinen kommentoi negatiivisesti, niin se häpeä tulee siihen.
0: Mm. Onko häpeästä mitään hyötyä yksilölle?
6: Paljonkin hyötyä. Yhteiskunnalle on paljon hyötyä, koska, koska häpeä, syyllisyys pitää yhteiskuntaa pystyssä. Että meistä monikaan ö, syyllisyys sen vuoksi, että me ei rikota lakia, koska me tiedetään, että siitä tulee seurauksia. Me joudutaan maksamaan sakotta, joudutaan vankilaan häpeä siitä, että meidät leimataan, vaikka yhden tietyn teon vuoksi elämäksi loppuelämäksi meidät leimataan. Mutta sitten ennen kaikkea siinä on tärkeää, että se, että, että me ei rikota toisten rajoja, kun me tiedetään, että mitä se aiheuttaa toiselle... Niin me, tiedetään, me, ei, me ei haluta rikkoa toisen rajoja, eikä me anneta toisen rikkoa meidän rajoja, koska se. Me ei toiset tekevä meille sitä, mitä me emme halua, koska siitä tulee se, se häpeä. häpeä tulee. Ja tämä on juuri se, että miksi, millä tavalla se on tärkeää meille, että häpeästä ei pidä pyrkiä pääsemään eroon, mutta sitten jos se kahlitsee liikaa, niin sit siitä pitää päästä eroon.
0: Miten se tapahtuu?
6: Es, e- Periaatteessa itsensä hyväksymällä, että löytää sen, että mä olen tällaisena, mä olen tällaisena riittävä. Ja jos muut ei hyväksy minua tällaisena, niin sitten se on heidän ongelma. Tämä on niin kuin, lähtökohtaisesti se, se, se niin kuin tähän liittyvä asia.
0: Hyvä minkki. Paljon kiitoksia vierailusta ykkösaamussa. Häpeää tutkinut teologian tohtori pen Kiitos. Kiitos paljon. Tätä lähetystä ovat valmistelleet kanssani Satu Heikkilä ja Elina Sonkajärvi. Tuottajana on ollut Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Matias Puumala. Ja kerrotaan vielä huomisen ykkösaamussa, että huomenna puhutaan Ukrainan sodan vaikutuksesta asetteollisuuteen. Ja vieraksi on tulossa Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko. Mutta kuuluttaja Joni Timonen, hyvää huomenta.
3: Huomenta, huomenta.
0: Loppupäivän kuunteluvinkien aika.
1: Muistitotko muuten, että huomenna on täysi kuuma?
0: En muuten muistanut. No, nyt, Hyvä kun sanoit.
1: Joo, nyt Hyvä, tulee. Ja, ja ykkönen on tänään tarkkana kuun mukana. Nimittäin puettaa jurkin kuusta, joka on kuin kosminen lottovoitto maapallolle. Ja oli vain pienestä kiinni, että kuu ja maa olisivat törmänneet toisensa yli neljä miljardia vuotta sitten. Ja sitten ehkä meitäkään ei olisi. Mm. Tiedeykkösessä Pirjo, Kos- no, niinpä, se, <laughs> sekin. Pirjo Koskisen vieraana on Arto Luttinen, yliintendentti Helsingin yliopistosta. Ja tästä tulee nyt paljon tietoa kuinka on kuu vaikuttanut ja mahdollistanut elämän täällä
0: maapallolla. Ku- kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja täytyy huomenna tuijotella sitä kuuta sitten. Juh. Kuuta tuijotellen, kiitos jo niin näistä. Nyt ykkösaamu päättyy ja huomenna taas uusin aiheen. Kiitos seurastasi.